0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мне приятно видеть вас всех сегодня в этот хороший, я бы сказал, летний день. Я могу себе представить, что вы гораздо лучше могли бы провести время где-нибудь в парке или у ручья какого-то, а может быть дома на диване. Но вы пришли сегодня сюда, и меня это очень радует, Вы вдохновляете. Меня спасибо вам. Я также приветствую всех, кто общается с нами и присоединяется к нам здесь, в Вассенберге, э, via интернет. Желаем вам Божьего благословения и, естественно, приятного общения со всеми нами. Наша тема сегодня обозначена была уже братом Робертом, слепота зрячих, ходивших с Иисусом, Надежда Клеопы, его потомков. Потомки Клеопы, это мы с вами. У нас есть надежда. Надежда на то, что наша неспособность видеть мир реально, какой он есть на самом деле, может быть исправлена. Давайте мы начнем сегодня с того, что представим себе на одну секунду, что мы не знаем вообще, что такое автомобиль. Вот Человеческий разум может такие эксперименты делать. Мы просто представляем себе мир, в котором автомобиля нет. И вот представьте в этом мире, в котором вы не представляете себе, что такое автомобиль, вы сплошь и рядом. Там или здесь наталкиваетесь на автомобильные запчасти. Тут увидели дверь от автомобиля, там сиденье, здесь колесо, там баранку. Где-то увидели бы вот такой прибор. Ну, даже зная, что автомобили есть. Увидев такой прибор, я бы его никак не отнес к автомобилям. И мысль не появилась бы о том, что это имеет что-то общее с автомобилем. Я, знаете, в каждом автомобиле, как меня просветили, есть такой прибор. Или представьте себе, рядом с этим вы увидели бы вот такую запчасть. Я сейчас хотел бы к сестрам обратиться. Мужчины молчат. Сестры, что это такое? Только что, когда я устанавливал эти запчасти здесь, одна сестра сказала, цилиндр. Нет, это не цилиндр, это поршень. Я бы хоть как-то отнес бы эту железку к катящемуся, Шукарному, красному, блестящему новому автомобилю. Или что-то наподобие. Если бы меня не просветили, и я когда-то чуть-чуть не занимался бы автомобилестроением, то этот маленький, невероятно важная запчасть. Но ну я бы ее никак к автомобилю не отнес бы. Я думал, что это за отломанный большой гвоздь. а это какие-то кишки. Что с ним делать? Где оно находится? Увидев его где-то, не не имея никакого представления о том, что автомобили есть, но мы сказали, ну, валяется безделушка, и пусть себе валяется. Но без нее не поедет никакой автомобиль. Совершенно верно. Женщина подсказала, Трамблер. Супер. А это два рода тормозных колодок. Кривая какая-то и ровная. Это мне больше нравится. Мне кажется, она как надежней. А это какая-то тонкая и непонятная. Если бы мы не знали что автомобили существуют. Видя эти вещи отдельно там и здесь лежащими, мы могли бы в нашей голове представить себе автомобиль. Ни когда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Видя глазами отдельные части мы законченный продукт представить бы себе никогда не могли. А этот опыт, я думаю, есть в какой-то степени у каждого из нас. Вы в Икею уходили и что-то уже покупали в Икее? А кто в Икее, купив готовый мебельный какой-нибудь мебельную вещь? собирал ее дома. Опыт есть? Можно так руки увидеть? Я к тем, у кого есть опыт. У вас вроде, вы видели эту мебель, вы видели ее готовую, собранную в икее. Взяли упакованную, привезли домой. Открыли, и там есть схема, как собирать. Вам удалось собрать так, чтобы не осталось запчастей. Обычно не хватает, кто-то говорит, куда-то две лишние закрутил, скорее всего, либо остаются лишними. И ты думаешь, ну что ж они такие щедрые, сюда положили лишние запчасти. Наверное, лишние запчасти положили. Я в молодости, всем нам, наверное, в России жившим приходилось что-то ремонтировать. Я свой мотоцикл ремонтировал время от времени. У меня всегда оставались лишние запчасти. У меня супруга удивлялась. Мы даже по схеме собирая, видя или видев мебель, купив ее, испытываем сложности придать ей соответствующий вид. Я уже неоднократно собрав, пришлось разбирать, потому что после того, когда неправильно собрал, понял, что надо разобрать, только потом соберешь правильно. Почему это так происходит? Почему мы, будучи людьми просвещенными, будучи людьми обученными, будучи людьми смышленными, некоторые вещи себе представить не можем? Современные исследования... Человеческого организма, человеческого мозга, психики, психологии говорят о том, что очень часто человеку мешает увидеть какую то законченную какую-то вещь, его стереотипы, которые ему вложили дома через воспитание, через образование, через детский сад, школу, учителей, культуру. И мы, сталкиваясь с чем-то, что несколько не похоже на привычное, на самом деле не узнаем его. К чему я это все? А вот к чему. В Евангелии мы находим следующее свидетельство, записанное Евангелистом Иоанном в первой главе, 11 стих. Он пишет так и говорит, «Пришел к своим, и свои его не приняли». Кто имеется в виду? Иисус Христос. «Пришел к своим, и свои его не приняли. Чувствуете, сколько в этом предложении на самом деле конфликта. Насколько это предложение нагружено разочарованием. Пришел к своим. Почему подчеркивается пришел к своим? В этом заявлении пришел к своим, свои его не приняли. В этих словах выражена крайняя степень Трагедии, с которой столкнулся Иисус Христос, родившись и пришед в Ветхозаветнюю церковь, пришед э, через рождение в свой народ. Тот, кто человека создал, кто народ израильский вызволил из рабства, тот, кто из рабов, Создал нацию, самостоятельную нацию, добрую, гордую своей традицией, своими законами. И по праву к этим он приходит, и они его отвергают. Почему? И когда я такие слова читаю в Евангелии, я спрашиваю себя. А разве только они были настолько слепы, что ожидая Спасителя, а мы знаем, что как раз в это время, когда родился Иисус Христос, вот эти вот ожидания освобождения через обещанного Мессию в народе израильском были на самом высоком уровне. Все ждали, что-то должно произойти. И когда Он приходит, они Его не узнают, они Его отвергают, они его не принимают. Если кто-то приходит чужим в чужой лагерь, его не принимают. Ну, это как-то понятно. Ну, Чужака нормально, что не принимают. Но евангелист Иоанн спустя добрых 65-70 лет после Голговских событий, после иорданских событий крещения, после проповедения Иисуса Христа и рассказов им тех притч, которые он рассказывал, тех тех чудес, которые он сотворил, после переживания им крайнего разочарования, его апостолами, он напишет. Постфактумом, смотря назад, он скажет, что этот логос, это слово, которое стало плотью, свой среди своих был отвержен теми, кто думали, что к его пришествию готовятся. Более того, они уверены были, что они готовы. И я спрашиваю себя, а разве мы исключения? А что, если подобная трагедия случится с нами? Какую гарантию можем мы дать себе? Какую гарантию вы можете дать мне или я вам? Нет, Отто, с тобой то, что с ними случилось, случилось, никогда не произойдет. Мы с вами обнаружили, глядя на эти запчасти, что на самом деле, глядя на какие-то готовые продукты, Если бы мы не знали, ради чего они и что они из себя представляют, не будучи просвещенными, мы их применение и готовый продукт представить не могли бы никогда. Мы, оказывается, подслеповаты. Наш разум не способен сделать этот скачок от деталей к целому. Нам нужен поводырь, нам нужен некто, кто скажет, это относится к этому, так, а то к этому, так, а тогда, когда они собраны вот так по совершенно определенным строгим законам, только тогда выйдет то, что надо. И если ты колодки прицепишь к багажнику, а багажник к колесу, а сиденье вместо руля, руль вместо сидения, то ничего. Не получится, может красивый коллаж быть и поставить в музей можно и сказать, какая прелесть, какая фантазия у этого человека. Но служить этот предмет, который назначен для того, чтобы служить передвижению от пункта А в пункт Б, никогда не будет. Зачем нам христианство? Для чего нам нужна вера? Мы с вами говорили в один из вечеров здесь, что мы созданы так, что не веровать мы не можем. Мы созданы так, что мы зависим от веры в нас заложенную. И все дело в том, что мы склонны традиционные э, запчасти веры складывать так, как нам хочется. И думаем, что тогда верой будет функционировать. Каждый по-своему. Это так, а это так, а этот еще так, и каждый как-нибудь в Царство Небесное попадет. Точно так же, как с этими запчастями. Если ты одну из запчастей, самую маленькую, не посадишь на то место, где она предназначена, автомобиль с места не попадет сдвинется это будет просто предмет о которой вы будете спотыкаться и в конце концов он будет вам мешать так может быть и с верой если я думаю что вера моя я могу с ней делать ее конструировать как я хочу а не как тот, кто в меня ее вложил, дав некоторые запчасти для того, чтобы я собрал его, потому что тогда, когда человек собирает что-то, он еще более ценит это, но по предписанию конструктора только тогда она начнет функционировать так, как она задумана, как она Богом замыслена. Большинство из нас в современном мире, думают, что вера – это мода. Верить можно, как ты хочешь. Можно верить в этого Иисуса, а можно и в того. Сегодня в эзотерических кругах люди комплектуют свою религию. Они немного берут у Будды, немного в индуизме, чуть-чуть в даосизме, в христианстве немало. А потом из средневековой мистики, об энергетике и различных энергетических потоках, и говорят, вот это есть тот автомобиль веры, который мне поможет в моей жизни. И люди толпами идут. Я спрашиваю себя, а зачем? нам даны пророки? Зачем нам дано Слово Божие? Как мне на самом деле выявить и обнаружить, как мне конструировать и собрать те запчасти, в кавычках, веры, для того, чтобы она действительно выполняла функцию, ради которой Бог нам ее дал? Если ты разочаровываешься в вере, если ты говоришь, это просто нагрузка какая-то, я не хочу, то проблема не в Божьей вере, проблема не в Иисусе Христе, проблема не в Евангелии, не в людях. Проблема на самом деле в том, удалось ли тебе увидеть Иисуса таким, каким Его показывают нам, каким Он показал Себя апостолом, и каким его показывают нам апостолы. Апостол, к примеру, записывает из жизни Иисуса Христа, мы можем об этом прочитать в Евангелии от Матфея в 16 главе или в Марка 8 главе, следующую подробность об Иисусе Христе, что он довольно часто задает ученикам вопрос, за кого люди меня принимают. Вот такой простой вопрос. Иисус Христос задает ученикам вопрос, за кого принимают меня люди? Если бы вы были во времена Иисуса Христа, и Он задал бы вам такой вопрос, что бы мы подумали? Представьте себе, я после нашей встречи подошел бы к кому-то из вас и спросил бы вас, за кого меня люди принимают? Что бы вы подумали об мне? Вы подумали бы, наверное, относясь ко мне положительно, я это вижу в ваших глазах, наверное, Отто интересуется тем, как его проповедь дошла до людей, как я ее понял. Вот Иисус Христос, когда спрашивал, за кого люди меня принимают, он не спрашивал, его не интересовала реакция людей на его проповедь. И Иисуса Христа также не интересовало, как люди относятся к Его учению. Его интересует то, за кого они Его принимают, кем Он для них является. И это центральная тема Евангелия. Если мы читаем Евангелие внимательно, то мы заметим, что главная тема, и вот это нужно, может быть, с Евангелием делать, как мы делаем, может быть, с различными писателями или великими людьми, если нам, допустим, хочется узнать у Эйнштейна, какая тема была для него главной, что что нам для этого нужно. Или если мы возьмем Маяковского и скажем, вот в его лирике какая тема была главной, что для этого нужно. Нам нужно, может быть, взять его лирику и, может быть, что-то наподобие таких вот небольших, Штапельков тем его поэзии э, сделать. Где-то о любви, где-то о политике, где-то о человеке, где-то еще о чем-то. И тот штапелек его лирики, который будет самым большим, об этом мы с уверенностью можем сказать, это и была главная тема лирики Маяковского. Или Пушкина, или Лермонтова, или Гюэта, Гейна, кого угодно, Эйнштейна как ученого, если разобрать все его темы, все его рефераты, все его, так сказать, изыскания, которые он делал, то штапельков будет много, он что-то говорил по отношению к политике, что-то к математике, что-то к физике, и мы заметим, что у Эйнштейна самый большой штапелек это будет тема физики. И мы тогда с уверенностью можем сказать, это более всего интересовало Эйнштейна. А вот если мы так прочитаем Евангелие и разберем все темы, которые Иисус Христос поднимает, и начнем создавать штапельки. Иисус Христос говорил на разные темы. Он говорил, допустим, о теме, тема Царства Небесного. Говорил он на эту тему? Говорил о притче о, допустим, посеянном зерне, о закваске. Тема обличения фарисеев. Фарисеи, вы вот то, другое, третье. Говорил Иисус Крозов, была тема. Или тема любви к ближним, тоже была тема. И мы все эти темы в штапельки складываем, соответственно, один другом. Тема отношения к врагам. «Любите врагов ваших, ибо если кто-то только любящих вас любит, то что вы особенного делаете, не то же ли делают и язычники?» Тема отношения к материальным благам. Богач, безумный или Лазарь богач. Тоже была тема Иисуса Христа. Или тема истинного Бога поклонения. Тоже тема Иисуса Христа. Тема кончины мира, когда же придет Сын человеческий. И этой темой казался Иисус Христос. И если мы так будем сортировать темы, о которых говорил Иисус Христос, то мы заметим, что один штапелек будет невероятно велик. Это штапель, связанный с темами о том, кем Иисус Христос является сам. Вот, Мы, кажется, сегодня на богослужении, во всяком случае там, где я был утром, читали текст. «Если соблюдете заповеди мои, как я соблюл заповеди отца моего и прибыл в любви его то». Какая в этом тексте главная тема? И, пожалуйста, не ошибитесь. В этом тексте главная тема не закон, как нам кажется, а главная тема – это Иисус Христос. Местоимение «я», «мне», «мои» заповеди встречается в этом коротком предложении чаще всего. В любом предложении то слово или та группа слов, которая встречается чаще всего и определяет смысл этого предложения. Тогда же в этом привычном нам отрывке мы обнаруживаем с неожиданностью о, я всегда думал, что главное в этом отрывке это тема закона а оказывается, это тема личности Христа если заповеди мои соблюдаете как я соблюл заповеди отца моего и будете, как я это делаю местоимение Господа встречается Несколько раз, намного чаще, чем тема закона. Оказывается, если мы читаем внимательно Евангелие, то мы обнаруживаем, что самая главная тема, которую проповедовал Иисус Христос, это тема о нем самом. За что распяли Иисуса Христа? Заметьте, что Иисуса Христа распяли не за то, что он критиковал Пилата, или он критиковал римских кесарей. Его не распяли за то, что он критиковал э, иудеев, фарисеев или еще кого-нибудь. иисус Преступление Иисуса Христа заключалось в том, что он проповедовал и говорил о себе. Это и было причиной его распятия. Когда Иисус Христос спрашивает своих учеников, «За кого люди принимают меня?», то его не интересует отношение людей к проповедям, нравятся они им, им или нет, поняли ли они притчу или нет. Он его интересует, видят ли люди, наблюдающие его и слушающие его проповеди, то, кем Иисус Христос себя хочет им представить. Он пришел в этот мир не ради притч, Он пришел в этот мир не ради учения, он пришел в этот мир, дабы показать себя Творца в этом мире рядом со своим творением. Увидели это люди? Открылось им это? Заметили они это? И вы знаете, я думаю, что если мы так глубоко заглянем в себя, в нашу душу, то мы, может быть, обнаружим то же самое, что обнаруживается в Евангелии по отношению тех людей, кто слушали тогда Иисуса Христа. Многие думали, что Он великий целитель. По сегодняшний день многие говорят, Иисус Христос был революционер. Вот то революционное, что Он сказал, это и поменяло мышление людей. Да, немало повлияло на мышление людей, из того, что говорил Иисус Христос. Но не ради этого пришел Иисус Христос. Иисус Христос пришел ради того, чтобы показать, явить себя миру, чтобы они в нем увидели своего Творца и Спасителя. И вот когда Иисус Христос спрашивает учеников, за кого люди Принимают меня, они дают ему целый список. Одни говорят за Илю, другие за Иоанна Крестителя Воскресшего, третьи за другого кого-то из пророков. А потом Иисус Христос обращается непосредственно к ученикам и спрашивает, а вы за кого меня принимаете? И вдруг Петр решается и говорит, ты сын Бога, И вы знаете, Иисус Христос объясняет это Петру, объясняет окружающим апостолам и нам с вами через века, что это заявление Петра не было следствием его высокого интеллекта, это не было следствием его проницательных мозгов. Это не было следствием его гениального умения увидеть то, чего другие не видят. Иисус Христос говорит ему, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий на небесах». Петр мог это увидеть и сказать еще раз. Не потому, что он посмотрел в схему пророчеств, не потому, что он посмотрел в Евангелие, сравнился Иисусом Христом и сказал, «Ах, вот, оказывается, кто перед надо мной, перед нами Сын Бога Живого». Нет! Произошло все как раз наоборот. Они читали Евангелие, они чит... прошу прощения, Ветхий Завет тоже Евангелие. Если кто-то, может быть, меня здесь хочет на свой помнить. Да, Ветхий Завет тоже Евангелие, они читали его каждую субботу. И стр... трагическими словами один из евангелистов формулирует, они исполнили пророчество, читаемое ими каждую субботу. То, что увидел Петр, было. Откровением. Было дано ему Богом. Не было следствием прилежания. Сидел дома и ночами, зубрил пророчество, а потом вышел в один прекрасный день, увидел Христа и все понял. И после этого Иисус Христос начинает ученикам объяснять и говорить, что сыну человеческому должно будет много пострадать и в конце умереть и на третий день воскреснуть. На три темы коротко делит автор Евангелия те темы, которые Иисус Христос тут после вот этого Богооткровения Петра начинает ученикам объяснять. Первое, много пострадать, потом умереть, вторая тема, и третье, в третий день воскреснуть. Чем закончил Иисус Христос? Какой вестью? Положительной или отрицательной? Радостной или печальной? Но услышали ученики, радостную весть, которую он завершил темы с объяснением, что его ожидает. Петр, если бы услышал, то не стал бы отговаривать Иисуса Христа, да не будет, Господи, этого с тобою. Это значит, что из этих трех тем он одну, главную из них, по моим представлениям, и услышал. Что? Тебе страдать придется? Ты мессия или ты не мессия? И ты умрешь? И тут мозги замкнули. Уже другого он больше не услышал. Это как у детей бывает. Ребенок чего-то просит. Ты говоришь вначале нет, а потом хочешь объяснить что и предложить может быть что-то более превосходное, нежели ребенок просит, но ребенок уже не слышит. Так бывает у нас. У Петра было точно так же. Помогло ему его откровение. Он ведь недавно слышал, получил это откровение, ты сын Бога Живого. И этот сын Бога Живого объясняет ему что-то, но Петр явно не слышит. Не улавливает. Эти отдельные запчасти отдельных тем у него не замыкаются в одну законченную великую победу. Они у него заканчиваются чем? Катастрофой, от которой обязательно нужно Христа спасти, удержать. Между прочим, Петр был не не один таков. Евангелие от Марка мы читаем совершенно изумительную историю. Я ради времени не буду ее читать. Сейчас долго, я думаю, вы, э, э, чтобы, не, чтобы немного экономить время, вы дома ее прочитаете, эту историю. Как Иисус Христос пришел в Назарет и начинает проповедовать, и много людей собралось. Евангелист подчеркивает, настолько много в помещении, что им даже есть было невозможно. И вдруг Иисусу Христу говорят, «Мама твоя» с братьями пришли и поясняет, потому что говорили, он вышел из себя. А на современном русском языке, знаете, как это значит, как это звучит? Он сошел с ума. Мама старшими сводными братьями Иисуса пришли, чтобы взять его, и спасти его от его сумасшествия. Я спрашиваю, это, это же не какая-то тетка прибежала, это была женщина, к которой ангел приходил, к которому она сказала, Я согласна. Я согласна родить Спасителя мира. Я согласна. Это та женщина, которая побежала к Анне и с Анной вместе под влиянием Духа Святого, воспела Анна эту Марию, о которой говорит, все будут ублажать тебя в веках. Это та женщина, которая принесла Иисуса Христа на восьмой день в храм, была свидетелем того, как старец, взяв на руки Иисуса, говорит: Отпускаешь, отчи владыка, меня с миром, ибо видели, отчи мои, спасение Твое. Это она слышала она видела, была свидетелем того, как ангел пришел и спас ее вместе с ее мужем и младенцем Иисуса от иродово желания истребить всех младенцев, и они вовремя, путем совершенно определенным отправились в Египет. Это она была свидетелем того, как Господь повлиял на них и дал им знать, когда им возвращаться из Египта. Это эта женщина была, которая потеряла своего сына. Помните, в Иерусалиме пошат на Пасху, и когда нашла его через три дня, он ей говорит, «А разве ты не знаешь, что мне нужно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И у нее начинает в голове что-то шевелиться, и она никак эти отдельные фразы не может собрать в одну законченную форму, красивую и вдохновляющую ее на что-то. А когда Иисус Христос крестился на Иордане, когда 40 дней постился и молился – И когда вернулся назад и стал творить чудеса, и люди шли толпами за ним, они сказали, он вышел из себя. То есть он сошел с ума, его надо спасти. И мы на это двинем всю тяжелую артиллерию. Всех братьев соберем, я как мама с моим авторитетом. Мы все должны с ним сделать, чтобы спасти его от его безумия из всех запчастей, которые она наблюдала, и наблюдали его братья, они были старше, они не могли не знать того, что историю Иисуса, к какому выводу они приходят? К потрясающему выводу мы можем радоваться, это Мессия, Спаситель мира, Аллилуйя, мы сделаемся его последователями, мы так счастливы, что он в нашей семье родился, к этому выводу они приходят. К сожалению, Нет, к прямо противоположному, грандиозно ложному, кричащему против логики всего происшедшего до того. Я спрашиваю вас и себя, а какая гарантия того, что мы Глядя на отрывочные явления в этом мире, в церкви, в нашей жизни, не интерпретируем их ложно? Какая гарантия того, что мы, видя подобные же вещи, не складываем их ложно и устрашаем друг друга, а не видим на самом деле спасительную руку Божию во всем? Давайте мы обратимся к... Клиопе и его спутнику. Давайте мы прочитаем коротко эту историю, не всю, я только намекну на эту историю. В Евангелии от Луки, 24 глава, в тот же день двое из них шли из селения, отстоящие стадии на 60 от Иерусалима, называемые Маус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой. И сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь, А происшедшим в нем в эти дни Иисус сказал им о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было». Вот в этом предложении «а мы надеялись было» собственно заключается разочарование всех поколений, всех веков. Кто из нас уже не произносил эту фразу «а я надеялся было»? «Я надеялась было»? «Выйду замуж за этого мужчину и буду за ним, как за каменной стеной, а я Надеялось, было. Что фраза это говорит? Все оказалось прямо наоборот. А я надеялся, было, избрав эту профессию, что она вне конкуренции. Я надеялся. А получилось? Все наоборот. Я надеялся, что с этого Нового года, я надеялся, что после этой лекции я надеялся, что после этой прочитанной книжки, Я надеялся, что после этой вечери, Господней, Я надеялся, что в этой церкви, Я надеялся, что этот пастор! Я надеялся, мои дети! Я надеялся, мои родители! Я надеялся, я надеялся, я надеялся". Вы можете перебрать все сферы жизни. И в каждой из них у нас есть наши надежды. У Клеопы они были свои. У Петра свои, у Марии с братьями Иисуса свои, но все они были ложными, все они были их субъективными и никак не отражали объективность вещей. Я спрашиваю себя, когда читаю эту историю о Клеопе, куда Клеопа ты смотрел? А потом Клеопа еще объясняет, он еще, дорогие друзья, объясняет, но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его. И пришедшие сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. Помогло? Я вас спрашиваю, помогло? Нет, они печально после этой вести идут в Маус. Их ничто не может остановить. И тут присоединяется к ним Спаситель. Он спасает их от их предвзятых мнений. Он спасает их от ложного толкования и собирания отдельных частей, происшедших с ними в ложный комплекс». И начиная от Моисея, через всех пророков, начал изъяснять им сказанное о законе, о церкви, о пасторах, о конце времени. О чем? О себе самом. Вот центр Евангелия. Только тогда, когда мы в Евангелии будем искать Иисуса, только тогда, когда мы Его лицо найдем, только тогда, когда мы поймем, что Евангелие проповедуется в этом мире и записано для того, чтобы открывать опять и опять людям не что иное, как только одну личность Спасителя и Господа. Только тогда конструкция веры становится для нас способной нас нести. Никакие догмы, хотя они важны, никакие законы, хотя они неотъемлемы, никакая техника не может заменить главного центр Спасителя в моей жизни, в вашей жизни, в жизни Церкви. Только тогда, когда я его буду искать, когда в конструкции, интерпретации мною жизни буду ее делать через взгляд на Спасителя, только тогда моя вера начнет функцию выполнять, ради которой она вложена в нас, и начав от Моисея. И потом, когда Иисус Христос приходит с ними в Имаус, преломляет хлеб и молится, Он вдруг становится ими. Узнан. И когда они его узнают, Иисус исчезает. Знаете почему? Потому что теперь он плотский, им больше не нужен. Потому что они через Священное Писание увидели, что все то, что они ложно излагали, ложно толковали, ложную конструкцию Э, так сказать, создавали, что теперь они смогут все увидеть в нужном, важном свете. Теперь не нужен им Иисус. И тут же они встают и бегут. То они ползли домой, то они тащились с тяжестью домой, а теперь они опять бегут из дома куда? В ночь в Иерусалим. И между собою говорят, не горело ли в нас сердце. Дорогие друзья, Евангелие нам дано для того, чтобы корректировать наше восприятие мира, чтобы корректировать нашу оценку самих себя, чтобы поставить верные приоритеты в нашей вере и в нашей практике христианской. Эти верные коррективы эти, коррективы, эти приоритеты, они встанут автоматически на место, если мы будем искать лица Господа. Если мы будем искать Спасителя, если мы будем с неотступностью Его искать, желая увидеть Его через Евангелие, таким, каким представили Его те, кто видели Его, кто слышали Его, кто прикасались к Нему, кому Он лично открылся, когда открыл им понимание и доступ к Слову. Мы подходим к концу нашей четвертой темы. У нас есть надежда. Наша вера может укрепиться. Если мы тащились в нашей вере по жизни с тяжестью, то тогда проблема не в вере во Христа, Проблема не в принятии Евангелия, не в крещении не от того пастора, или не в нахождении не в той церкви. Мол, в Ассенберге все плохие, пойду в какой-нибудь в Берлин, может быть там хорошо, или в Киеве, или еще где-нибудь. Нет, все зависит от того, открыл ли я для себя Спасителя, увидел ли я его в Евангелии, его ли я ищу или чего-то другого час в христианстве мы ищем многое, теряем главное. Я хотел бы всех вас вдохновить опытом Клеопы и его спутника. Отсылая нас к нашему собственному опыту неспособности видеть детали в конечной конструкции. Ее должен нам дать Спаситель Иисус Христос. Когда Он ее даст, то уже ничто в мире не сможет ее от нас отнять. Ни веру, ни надежду, ни
1: любовь. Аминь. За эту прекрасную музыку. Она как раз подходила после того, когда мы прослушали эту тему. И я бы сказал, что тема, которую ты сегодня предложил, она, в общем-то, является где-то основной темой, она невероятно актуальна, эта тема. И, ты знаешь, мне хотелось бы э, начать с того, что э, если мы сегодня в, в той или иной степени знакомы с этими железками, с этими запчастями, да, с этими приборами, да, то точно Клеопа э, или другой ученик, имя которого э, не написал Лука, но неизвестно, они бы не знаю, как смотрели на на эти запчасти, на эти железки и удивлялись бы, удивлялись бы, и точно не могли бы определить, что это относится к какому-то автомобилю, что это, если вместе все на место поставить, то тогда и автомобиль будет функционировать. Я думаю, что для них это была бы действительно не только Америка, но еще и ребус какой-то и так далее. Но... Нам хорошо говорить о них. Да. Легче. Легче говорить. А сами-то мы не понимаем, что мы такие же, да. да, и многое не видим. К сожалению, это так, этот факт нужно признать, да, быть просто откровенным и быть просто честным. И для того, чтобы на самом деле убедиться в этом, да, что это так, да, мы хотим предложить вам, чтобы вы сейчас, если это возможно, я прошу вас показать нам картину. Попробуйте это сделать. Может быть, получится. Да, вот мы видим эту картину. Попробуйте выключить свет так, чтобы все-таки лучше можно было увидеть ее. Секунду, да, вот э, еще, пожалуйста, вот здесь впереди, если выключить свет, или, да, можно также и опустить. Спасибо. Ладно. Да. Вот. да, вот уже теперь лучше, да, и вот когда вы смотрите на эту картину. Все дело в том, что я ее видел, уже не однажды видел, да, и то сегодня мне нужно было напрячься для того, чтобы увидеть что-то в этой картине, да. И, может быть, я просто спрошу вас в зале, э, кто видит что? Что-то. Как? Люди? Трое людей. Окей. Да, да. Корова. А, еще, еще. Кто видит, Еще что-то. может быть, лошадь? Или может быть еще что-то другое? Кто видит корову? Да. Ты видишь корову? Потому что ты эту картину уже видела? Нет? Угу. Пожалуйста. Не видишь. Корову видишь да но ну, наверное вы видели эту картину уже на самом деле да здесь корова трудно подойти сейчас чтобы эти очертания показать но если внимательно всмотреться, да вы увидите корову но когда я первый раз признаюсь смотрел на эту картину мне понадобилось ровно один час для того чтобы на самом деле увидеть То, эту что изображено корову, то, что на самом деле изображено. Поэтому вот я еще раз хочу повториться в том, что это очень актуальная тема, очень актуальная тема, потому что Иисус Христос именно на это и обратил внимание, что люди не видели в нем главного. И может быть такой вопрос к тебе, был ли у тебя такой вот опыт, когда ты смотрел не обязательно на эту картину, да, а может быть что-то такое в своей жизни переживал и не понимал, и не видел, почему и зачем, и почему именно с тобой и так далее? Был ли у тебя когда-нибудь вот такой вот опыт, может быть даже маленький?
0: Я думаю, да, у меня в жизни были ни, ни разу опыты, когда ты находишься в какой-то ситуации, и думаешь, что теперь, для чего это, ради чего это. Есть целый ряд переживаний, которые, через которые я в моей жизни прошел, объяснения, которым я по сегодняшний день не имею, не могу сказать, ради этого, скорее всего, Бог допустил это. Но есть и переживания, оглядываясь на которые, я однозначно могу знать, Бог меня от чего-то спас. У меня совершенно есть конкретный пример в моей жизни. Случилось так, что я в ранней молодости построил вместе с моей там, семьей братьями дом, в который мы въехали, неплохой дом получился. И потом, через короткое время, мне нужно было уехать из этого города, продать дом и переехать в город столичный, где тех денег, которые я получил за этот дом на периферии, мне не хватило, чтобы купить соответственный. Мне еще нужно было занять, чтобы намного меньше и менее благоустроенный дом купить. И где-то мы переживали, почему это так, зачем. А год спустя, там, где мы жили, разразилась война. Спустя много лет я вернулся в город, где я свой дом продал. Он был разрушен без крыши, без окон, без дверей. Сегодня я знаю, оглядываясь назад, что Бог меня от чего-то спас. Но тогда, когда это происходило, Не было жалко, мне было больно. Я спрашивал, нужно, а может быть, не нужно. И один советовал одно, другой третье. И вот случается в жизни очень часто нечто, чего мы только, оглядываясь назад, можем понять. Так и Христос мог объяснить ученикам все происшедшее, только когда последняя точка, последнее событие произошло, только тогда они могли увидеть законченную картину. Да, таки... И то только благодаря объяснению Спасителя. Они сами явно были не в состоянии правильно истолковать происшедшее, потому были в крайнем разочаровании.
1: Да, это однозначно так. Если бы, если бы Христос им не объяснил до конца, они бы ничего так и не поняли. К сожалению, это так, да, спасибо тебе за этот опыт, и ведь в жизни у нас получается именно так, что мы в момент происходящего не можем понять, почему оно происходит, нам нужно время для того, чтобы понять, и оглядываясь назад, и э, находясь под влиянием Святого Духа, э, у нас, так сказать, складывается, Общая такая картина, более или менее более да. или менее, и то до конца мы да. это понять не можем. Э, у меня тогда такой вопрос возникает. Иисус Христос, Он столько добра людям делал. Иисус Христос столько чудес творил, и разных чудес. Кого-то исцелял, там, хромых, или слепых, или немых, там, прокаженных очищал и так далее, да, что невероятно было, или мертвых воскрешал к жизни, да, и люди были свидетелями этого всего. Более того, Иисус Христос столько проповедей говорил, объяснял, что вот Он послан Отцом Небесным, у Него такая-то миссия и так далее, Люди его, тем не менее, не видели, не не приняли и так далее. Э, Ведь, по сути своей, это же же проблема человечества тогда получается, что мы, люди, не видим, не видим. И вот я даже не знаю, мне как-то вот не по себе становится, ты знаешь, Роберт,
0: да. и как раз в этом же и суть Евангелия. Евангелие хочет разочаровать нас в нас, чтобы мы начали очаровываться Творцом. До тех пор, пока Евангелие не разочарует нас в нас самих, в наших концепциях, представлениях. Клеопа и его спутник были, прежде всего, должны были быть разочарованы в их представлении о Мессии. Иначе они не стали бы способными услышать и увидеть. Иисус Христос ведь не раз употреблял фразу «глазами
1: смотреть, смотрят и не видят, ушами слушают и не не слышат». Это же, же, я бы просто сказал, страшно. Это страшно. э, И И вместе с тем не безнадежно. В этом чудо. В общем-то. В этом и чудо, да. да. И вот э, это чудо пережил Петр. Вот у него было такое откровение, за кого принимают меня люди, спрашивает Иисус Христос. И Петр отвечает, ты сын Бога живого. И Христос объясняет ему, почему он мог дать такой умный, правильный, мудрый ответ. ответ. И удивительно, через какое-то время он не понимает, что же происходит с нами. Почему мы вдруг где-то что-то поняли, а потом... Не понимаем, что происходит с нами, что происходит в нашем сознании, в нашем разуме, связано ли это, может быть, с какими-то представлениями, какие мы имеем. И они не исполняются? Да, во во взгляде
0: на Петра я сказать этого не могу, потому что Евангелие это не объясняет. Во всяком случае, я этого объяснения в Евангелии не вижу. Иисус Христос только говорит, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не то, что Божие, а то, что человеческое. И вот это человеческое, оно присуще всем нам. Мы очень скоро, даже тогда, когда открывается нам что-то, и мы это принимаем как само собой разумеющуюся вещь, мы соскальзываем в привычную нам колею. Для этого достаточно привести массу примеров в жизни. Может быть, такой гипертрофированный пример представить себе, допустим, на мысе Канаверел или в казахстанской Байконуре стартует ракета-носитель, отправляющаяся к АСС, и наблюдает это, так сказать, этот фейерверк, какой-нибудь абориген из Амазонки и ученик гимназии Алматинской или там из Астаны, кто из них увидит больше? И мы начинаем понимать, и нетрудно себе представить, что абориган из абазонки убежит, и кроме огня, взрыва и дыма ничего не увидит. А мальчик, прошедший э, какие-то школьные коридоры, увидит смысл во всем происходящем. Вся проблема на самом деле в нашей голове. О несмысленный и медлительные сердцем, скажет Иисус Христос Клеопе и его спутникам, не способные оторваться от привычных клише, не способны оторваться от привычных стереотипов. Мы все еще у темы ломка стереотипов. И Евангелие нацеливается на то, чтобы нас освободить от мучающих нас, не дающих нам действительно в вере взлететь стереотипов привязанных к совершенно определенным привычным категориям.
1: Я вот э, не буду теперь повторять тот опыт, э, который ты приводил с Марией. Да. Да? И ангела видела, да. и Симеон говорил да. ей, и так далее, и так далее. Да? Тем не менее, она до конца не смогла все увидеть. Да? И вот э, это приводит меня на, ту, на такую мысль, что э, зло по сути своей, оно есть во мне, угу. зло есть в людях, Зло проявляется по-разному. Где-то кто-то обижает, где-то кто-то убивает, где-то кто-то берет там автомат какой-то mm-hmm. или еще что-то. Да. Начинается война и так далее. То есть страшные игры, которые проходят в этом мире, да. И, к сожалению, нам вот трудно понять, да. Вот нам трудно понять, что, что это часть автомобиля, да. что это часть какая-то. Одна да? ц-
0: целого, которую мы целого, еще не видим. Да, вот да. мы
1: целое никак не угу. можем увидеть.
0: Да? Да? И мы, к сожалению, никогда и не увидим. Мы да. люди. вот Я убежден в том, что ты... Я еще раз вернусь к этому вопросу, который задал, в чем причина. Причина в том, что мы, оторвавшись от Бога, все-таки где-то внутренне думаем, что мы маленькие боженькие что мы можем больше, чем на самом деле можем. Мы переоцениваем себя всегда. Мы склонны себя на самом деле переоценить, потому не ищем света в Боге, не ищем света в Спасителе. Для нас Спаситель чаще всего догматическая величина, а не некая реальная личность Посланного в мир Духа Святого, который каждого может сопровождать и открывать нам, а у кого не достает мудрости, допросит да у Бога. Мы склонны склоняться к нашей мудрости, к привычным вещам, нам уютным очень, как старый тапочек, натянули и все нормально.
1: То есть надо со своей логикой где-то распрощаться и настраиваться на логику Божию. А логика Божия, она совершенно иная, совершенно другая. другая. Уже даже в том, что, допустим, Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. которые не заслужили, которые не были праведными и так далее. Его не любили, его Его не ждали, не не хотели. Это же же не не человеческая логика, это божественная логика, ибо так возлюбил Бог мир. Дело в том, что это не только не человеческая
0: логика, эта логика отсутствует во всех религиях мира. Нет ни одной религии мира, в которой Бог представлен был бы действительно любящим и собой жертвующим ради ушедшего от него человека. Человека. То есть абсолютно никакой логики. Евангелие да. уникально, да. христианство угу. уникально, и потому она, единственная религия, которая действительно и может спасти человека и помочь ему. Потому что Евангелие Христово это Бога Откровение, это не находка человека.
1: Тогда у меня вот такой вопрос еще к тебе. Ты немного затронул это в том, что люди сконструировали себе веру. Да. Что-то взяли у буддистов, что-то взяли у Конфуция, что-то взяли еще где-то и так далее. И как бы для себя сконструировали такую веру. Ну, естественно, что-то и из христианства, оно же вроде тоже неплохое и так далее. Здесь
0: можно я тебя перебью на одну секунду? Интересно, без христианства не обходится ни ни одна эзотерическая система.
1: Христос им нужен, чтобы чуть-чуть подпереть то, что качается. Окей. Но ты сказал, что... Творец или конструктор э, веры, наш Творец дал нам совершенно другую веру. И вот э, у меня такой вопрос, и где-то я вижу э, надежду в этом, выход вижу в этом. Как можно сделать так, или позволить Иисусу Христу сконструировать в нас веру Божию? Потому что даже в Евангелии от Марка мы встречаем это выражение. «Имейте веру Божию». Что это за вера? Как Бог может ее в нас сконструировать? Только через углубление в священные писания и постоянный живой
0: поиск видения Иисуса Христа и желание увидеть его через глаза апостолов. Ни другого пути нет. Они были теми первыми свидетелями, и будете мне свидетелями. Они были теми, кто видели и слышали. И нам нужно пробиться через толщу традиционных взглядов на Иисуса, где концентрируется наше внимание чаще чаще всего на рождении и на смерти и воскресении. А промежуток между этими двумя несомненно важными явлениями в истории Иисуса Христа они остаются упущенными, неверно понятыми очень часто. Но как раз они и являются теми важными деталями, которые выкристаллизовывают Христа таким, каким его представили апостолы, каким он себя представил им.
1: Ну и, может быть, последний вопрос. Надежда, которую мы имеем, Она открыта, или ты постарался открыть ее в этой истории с двумя учениками, которые разочаровались полностью, а мы надеялись было, они говорили, да, и они отправляются из Иерусалима в Имаус, в это небольшое селение, и Иисус Христос идет вместе с ними. Они его не узнают, они не понимают, почему он такие вопросы ставит, они удивляются, а что ты не Не был в Иерусалиме, ты не знаешь, что там произошло и так далее и постепенно шаг за шагом Иисус Христос открывает им вот эту полную картину. Я видел в этом надежду, надежду для каждого из нас, что невзирая на то, что мы может быть не видим, не понимая, ослеплены, ослеплены, разочарованы, разочарован, больны да, душой, тем не менее Иисус Христос старается идет вместе с нами. С нами. И вот в этом Наша большая надежда. В этом действительно наша большая надежда. И на этом, дорогие друзья, мне хотелось бы сегодня закончить нашу встречу, закончить нашу четвертую встречу. И сказать вам, если даже вы что-то не понимаете в вашей жизни, если даже не видно автомобиля, Если даже не разобрался, почему то или иное происходит в моей жизни, то помните одно – Иисус Христос идет вместе с вами, и Он будет вам объяснять. Объяснять Через через Духа Святого. И вам, может быть, не сразу, но постепенно откроется вся картина. В этом наша надежда. Я хочу вам сказать, что следующая встреча не будет в следующую субботу. Я хочу немного разочаровать вас, но эта встреча будет 23 августа. 23 августа. Если вы думаете, что теперь у вас каникулы, то вы ошибаетесь. Каникулы не будут. Но если вы сами возьмете их, это тогда другое дело. Тема 23 августа будет «Жизнь в духе. Опыт Филиппа». И поэтому это опять интригующая тема, интригующее название. Я хочу сегодня уже пригласить вас, пригласить и всех тех, кто смотрят нас по интернету, пригласить вас на эту встречу. И хочу вам сказать, что следующие встречи будут проходить 23 августа, 30 августа, 25 октября и 1 ноября. Всегда 16 часов. И хочу вас пригласить к следующему. По некоторым техническим э, неполадкам мы не смогли приготовить такие темы, как Слово Божие, или сущность характера Божия, или Личность Иисуса Христа, или действия Святого Духа, о которых мы в прошлый раз говорили и так далее. Но мы эти темы все-таки подготовим так что вы на этой страничке, по которой э, интернет-медиа медиакрист.ру э, сможете их увидеть не в прямой трансляции, а в записи. И мы хотим вас пригласить к тому, чтобы вы или в домашней церкви, или просто для себя дома, если есть время, или, может быть, при каких-то других обстоятельствах и возможностях, могли бы открыть эту интернет-страничку mediakrist.ru и посмотреть эти темы. Огромное вам спасибо всем тем, кто смотрели и слушали нас. Желаю вам Божьих благословений, всего хорошего, всего доброго. И огромное спасибо также и вам, э, дорогие Вассенбергцы, огромное спасибо вам, друзья, сестры и братья, огромное спасибо пастору этой церкви, который э, пригласил нас сюда проводить эти темы, Виктору Гомер, огромное спасибо хору, который так прекрасно пел и участвовал в этой программе. Желаем вам от всей души всего хорошего, Божьих благословений, и хочу теперь с вами помолиться. Для этой Для этого прошу вас встать. Господь и Бог наш. Как часто в нашей жизни бывают такие моменты, когда у нас есть глаза, но мы не видим, когда у нас есть уши, но мы не слышим. Потому что мы просто-напросто ослеплены. И слепота это может быть наше разочарование какое-то, может быть, какие-то не сбывшиеся мечты, может быть, еще что-то, что мешает нам увидеть полную картину. Так это было у учеников, которые шли в Эмаус. Но когда ты шел вместе с ними, когда ты, Господь, разъяснил им все, то тогда они окрылились надеждой и снова пошли в Иерусалим. И точно так же это происходит и в нашей жизни, когда под влиянием Святого Духа Ты постепенно объясняешь нам случившееся. И когда мы это понимаем, мы обновляемся верой, мы обновляемся надеждой, у нас появляется снова радость и желание творить и совершать доброе в нашей жизни. Господь, благослови нас, храни нас. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь.